1: Salut, c'est le Alexis du montage qui vous parle. Un petit mot très rapide pour vous dire que cette interview n'a pas tout à fait la même forme que d'habitude, puisque évidemment euh, Gareth Edwards ne parle pas français. Donc j'ai dû traduire et doubler toutes ses réponses pour que vous les compreniez. Si néanmoins, vous vous débrouillez plutôt bien en anglais et que vous estimez pouvoir le comprendre, je vous invite à regarder les timecodes dans la description et vous verrez, vous pouvez, en deuxième partie d'émission, écouter la même interview en version originale. J'en profite aussi pour remercier bah, les équipes du Festival de Gérard-Mais, le public Système Cinéma, Nicolas et Simon, qui ont très très bien mené cette interview bravo à eux et puis évidemment un grand merci à Gareth Edwards pour sa gentillesse et sa générosité et voilà c'est tout il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute
2: j'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute bon bah ben lui il va me prendre la tête
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
0: Zut, Rosut re et re-zut derrière.
3: Ah, oh, je vois, un Monsieur de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde. Monsieur. A...
0: Ben ça c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
4: They're coming to get me. bodyguard I'm getting you out of this
0: Bonjour Gareth Edwards, Bonjour. Euh, on est vraiment ravis de vous accueillir euh, ici euh, au festival de Géarmé où euh, vous allez recevoir un prix d'honneur, vous êtes l'invité d'honneur. Vous avez donné une masterclass tout à l'heure qui était, qui était assez, euh, assez passionnante et on avait envie de, de rentrer avec vous euh, directement euh, dans, le, dans le vif du sujet puisque vous expliquez euh, dans votre masterclass que donc, vous avez commencé par les effets spéciaux même si vous vouliez être réalisateur et que c'est sur les effets spéciaux qu'on a remarqué votre travail et ce qui vous a permis de travailler sur les, les premières fictions Attila sur la BBC, etc. Néanmoins, j'imagine que travailler sur les effets spéciaux quand on est réalisateur, ça change tout de suite la façon de construire les images, d'imaginer les plans, d'imaginer la mise en scène. Vous diriez que ça a changé la façon dont vous pensiez vos histoires
3: et, et vos films
0: dans le film
1: Karate Kid, le personnage principal doit à un moment cirer la carrosserie d'une voiture, puis retirer la cire encore et encore, sans jamais comprendre pourquoi, donc il a l'impression que c'est inutile. Et puis finalement, quand un autre gamin vient pour l'affronter, d'un coup, il se rend compte qu'il peut bloquer tous les coups, et donc il a bien appris quelque chose pendant toutes ces années. C'est ce que je pense aussi de mon travail en tant que technicien des effets spéciaux. J'ai exercé ce métier pendant 10 ans, je voulais vraiment devenir cinéaste, mais il fallait que je gagne de l'argent pensais que ma vie était foutue. Puis finalement, quand j'ai enfin réalisé un film, bah, j'ai compris que lorsque vous fabriquez un effet spécial, si vous faites une erreur de composition, vous perdez une journée de travail, parce qu'il faut environ une journée pour faire un plan, alors qu'avec une caméra entre les mains, si votre plan est mal composé, le corriger vous prend seulement quelques secondes. Travailler dans les effets spéciaux, ça a été pour moi l'équivalent du cirage de la voiture dans Karate Kid, parce que vous apprenez à la dure, douloureusement, ce qui fait une bonne image ou ce qui la rend mauvaise. C'est quelque chose que vous finissez par intégrer, vous y devenez très sensible. Et quand vous prenez une caméra, c'est un sentiment libérateur. Vous vous dites, je n'arrive pas à croire qu'en seulement 5
3: secondes, je puisse obtenir une meilleure image. I can fix this image. Le fait d'avoir euh, été initié euh,
2: à ce travail à cet art-là de cette manière-là, est-ce que ça a aussi changé la manière dont vous concevez la narration euh, Ce que je veux dire, c'est que votre narration est essentiellement visuelle, bien
3: plus que euh, reposant sur euh, les artefacts traditionnels du scénario.
1: J'ai jamais été attiré par des films qui peuvent tout aussi bien être des pièces de théâtre. Le scénario, pour moi, est une barrière qu'il faut franchir pour faire un film. Donc, c'est un document que je trouve un peu
3: limité.
1: Je pense que si on prend les dix plus grands films jamais réalisés et qu'on donne à des spectateurs une copie du scénario en leur disant « Soulignez le moment le plus mémorable pour vous », je pense qu'ils retiendront peut-être un dialogue qui leur plaît. Mais si vous regardez le film, alors la meilleure partie sera peut-être quand l'os est jeté en l'air et devient un vaisseau spatial dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ou bien quand Eric Clapton commence à jouer pour accompagner le travelling sur le visage de De Niro dans les
3: affranchis.
1: Les meilleures scènes au cinéma ne sont pas descriptibles avec des mots, c'est la raison d'être du cinéma pour moi d'ailleurs. Le cinéma va au-delà des autres formes de narration et je pense que ce que les effets spéciaux m'ont appris, c'est à ne plus me soucier de la présence ou de l'absence de quelque chose. Je sais que je peux modifier ça en post-production, tout ce que j'ai à faire, c'est faire comme si les choses sont bien là. Il y a quelque chose de bizarre qui m'est arrivé un jour alors que j'étais en vacances. J'ai observé des pêcheurs qui remontaient leurs leur filets et je me suis mis à, à fantasmer que peut-être ils avaient capturé une créature gigantesque. J'imaginais les tentacules de cette créature sur le bateau. Et évidemment, les pêcheurs, eux, ne, ne, ne
3: voyaient rien de tout ça. moment et ça
1: avait l'air si vrai à cet instant parce que les pêcheurs jou ne jouaient pas, ne réagissaient pas. Si ça devait se passer dans la vie, bah, ce, ça se passerait comme ça. La vie suivrait son cours. Et si, par exemple, on arrivait demain à recréer des dinosaures, ce serait extraordinaire pour une génération, mais nos enfants, eux, bah, nous demanderaient juste Papa, est-ce que les rhinocéros, ils avaient disparu aussi Non, juste les T-rex. Et les girafes, elles avaient disparu Non, non, vraiment, seulement les T-rex et les diplodocus.
3: Et
1: donc, j'ai eu envie de, de faire un film où personne ne réagirait à toutes les choses folles qui se passent autour, comme dans la vraie vie, ce qui rendrait le tout encore plus fascinant. Sur The Creator, notamment, j'ai voulu ce genre de moment, donc... On est allé tous tourner dans des villages pour filmer des vrais gens qui vivent leur vie, donc des villages dans l'Himalaya, au Cambodge, et ensuite en faire des robots. Et c'est très difficile de, de faire quelque chose de nouveau au cinéma aujourd'hui, mais s'il y a bien quelque chose de nouveau à faire, je pense que c'est ça en fait. Mettre les effets spéciaux au second plan, filmer la vraie vie, comme Terrence Malik le ferait par exemple, mais prétendre après coup que les gens sont des robots. Et faire ça, c'était vraiment le, le
0: saint graal pour nous à ce moment-là. Pour rester un peu sur ce domaine et puis on passera au scénario après, mais la question que je me pose c'est est-ce que vous dessinez beaucoup Est-ce que vous dessinez déjà des, des concept art Est-ce que vous avez des storyboards extrêmement détaillés Ou est-ce que ça vient directement à la composition
3: des plans et en post-production
1: j'ai grandi avec l'idée que je devais storyboarder tous mes films comme ils l'ont fait sur les aventuriers de l'Arche perdue, par exemple. Donc, étant enfant, je dessinais des storyboards en pensant que bah, c'était comme ça qu'on devenait un, un vrai réalisateur. Mais quand j'ai tourné Monsters, mon premier film, j'ai compris que si je venais avec une idée très précise de ce que je voulais, j'allais poursuivre cette idée et finalement ne la réaliser qu'à moitié, voire faire moins bien encore. J'ai compris que si je contemplais vraiment les décors, que je laissais plus de liberté aux acteurs, alors je trouvais de, de bien meilleurs plans qu'avant.
3: Donc j'ai arrêté de
1: dessiner. À la place, j'ai commencé à juste lister tous les plans auxquels je pensais en essayant de rester euh, flexible. Le problème est que quand vous réalisez un très gros film, l'équipe a besoin de savoir précisément ce qu'on va tourner. Donc vous en venez à seulement storyboarder les plus grosses séquences du film, non pas pour vous calquer dessus, mais pour faire la liste de tous les ingrédients qui vous seront nécessaires plus tard.
3: C'est
1: par exemple, euh, il nous faut une trappe qui sort du sol, ou bien euh, un éclairage qui euh, figure des gens qui tirent des coups de feu à travers une rizière. Après tout ça, je laisse les storyboards de côté, je ne les regarde jamais sur le plateau. Donc c'est utile pour que tout le monde comprenne bien euh, ce que j'ai en tête, mais moi j'ai pas du tout du tout envie d'être d'être enfermé par tout ça
3: mais je jamais être dans ça, parce que ça limite les choses. À plein de niveaux, euh, vous faites des films
2: hybrides en termes de budget, de genre, de franchise, mais il y a quelque chose qui me semble tous les réunir. Dans Monsters, même si on a une histoire d'amour entre humains, le véritable amour, c'est celui des créatures. Dans Godzilla, le centre émotionnel est au moins autant sur les humains que sur les cailloux, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à The Creator, qui annonce quand même que l'humanité, elle est après l'humanité.
3: Euh, je voulais vous entendre là-dessus et sur cette idée du, du post-humain. Je, find... really je
1: pense que lorsque vous commencez un projet, un film, une histoire écrite, peu importe, vous avez vraiment envie de trouver ce que vous essayez de dire. Autrement, c'est juste une suite d'idées qui ne connectent pas les unes avec les autres, auxquelles vous n'allez jamais repenser plus
3: tard.
1: Les histoires universelles auxquelles on prête tous de la valeur ont un sens caché, ou bien utilisent la science-fiction comme une métaphore. Mais si c'est votre point de départ, si vous vous dites « je vais faire un film qui parle euh, de nos préjugés », ce sera un film certainement merdique, donc il vaut mieux partir sur, par exemple, « j'aime bien l'idée d'un assassin qui doit abattre un ennemi, mais l'ennemi est une petite fille de 6 ans ». Et là, vous vous dites « que ferais-je à sa place ?» Et cette histoire peut ressembler, par exemple, à celle du manga Lone Wolf and Cub, celle d'un guerrier accompagné d'un enfant, ou bien au film Rain Man, ou encore à l'histoire d'un couple bizarre qui apprendrait à se connaître au fil d'un voyage. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez vous rendre compte que cette histoire, effectivement, traite de nos préjugés face à la différence. Mais ma petite amie est scénariste et elle me dit cette blague, et je pense qu'elle a raison. L'arc narratif d'un personnage tient en trois phrases. Aucune putain de chance que je fasse ça. Bon, peut-être que je devrais le faire quand même. Ok, putain, je vais le faire. Ce qui est dingue, c'est que vous mettez ces trois moments-là dans votre film et les spectateurs vont voir un arc narratif parce que leur esprit complète les trous. Vous ne pouvez pas savoir ce que les acteurs pensent. Parfois, les acteurs demandent à refaire une prise parce qu'ils ne pensaient pas la bonne chose. Et moi, je leur réponds toujours que je ne sais pas ce qu'ils pensent. Donc, je pars du principe qu'ils pensent comme moi. C'est le public qui projette du sens sur ces images. Vous avez juste à lui donner quelques indices en cours de
3: route.
1: Quand vous faites un, un, un film fantastique, quand un monstre détruit un immeuble ou qu'un robot voyage dans l'espace, c'est difficile d'avoir un ancrage dans le monde réel. Et donc la métaphore devient très importante. Et je suis jamais sûr de ce que c'est moi-même. C'est le public qui me fait part de ses interprétations, qui parfois ne coïncident pas avec ce que je pense. C'est comme lorsque j'écoute les paroles d'une chanson que j'adore et que je me rends compte après coup que les vraies paroles ne sont pas celles-là, et donc je préfère l'ignorer parce que ma propre interprétation est très
3: personnelle c'est là toute
1: la beauté de l'art c'est pas ce que j'ai à dire c'est ce que les autres ont entendu c'est beaucoup plus
3: important vous faites partie
0: de ces réalisateurs qui ont quatre films montrent et ont redonné à la science-fiction au cinéma euh, l'amplitude, euh, l'intérêt, la, 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 la complexité euh, qui est celle de, de, de la science-fiction euh, littéraire euh, et qui n'est pas juste euh, euh, ce qu'en ce qu ont fait d'autres franchises qui ont complètement perdu la sève et qui en ont fait juste un décor. Et du coup, moi j'ai très envie de savoir, on sait que Star Wars est très très importante pour vous, mais Monsters, Godzilla, euh, The Creator... À part Star Wars, où vous puisez votre imaginaire de science-fiction Quels auteurs, quels livres, quels films Qu'est-ce qui vous inspire en fait Et d'où vient
3: euh, votre culture science-fictionnelle Merci,
1: je ne suis pas d'accord, mais merci. Ma mère me dit toujours de rester humble, mais merci beaucoup. Je pense que quand vous devenez un conteur d'histoire, s'il s'agit bien de ça. Vous regardez votre page blanche et vous vous dites ah « merde, je dois vraiment écrire une histoire, il faut que je fasse ça bien. » Et donc vous vous demandez « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire Qu'est-ce que c'est qu'une histoire Pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires À quoi ça sert une histoire ?» Et j'ai découvert que la façon la plus facile de répondre à toutes ces questions, c'est d'oublier tous les événements récents, se souvenir qu'on a des millions d'années d'évolution et que pourtant, il y a toujours quelqu'un qui va partir vivre une expérience que vous ne connaissez pas, revenir au village et vous raconter ce qu'il ou elle a vécu. Quand vous trouvez qu'une histoire n'a pas de sens, ce que vous dites en vérité, c'est il n'y avait pas de nutriments dans ce plat. Il ne contient rien qui puisse nourrir mon estomac, mon esprit, mon âme. Et je pense que les histoires devraient avoir cette plus-value nutritionnelle, quelque chose que vous gardez avec vous, qui va inconsciemment vous affecter. Et quand vous franchissez la colline pour découvrir une nouvelle vallée, vous vous rappelez de cet homme au feu de camp qui vous a raconté son épreuve, comment il l'avait surmontée, et vous espérez que bah, si vous avez l'occasion de faire la même chose que lui, vous allez peut-être survivre. Quelqu'un qui n'a pas fait attention à cette histoire, face à la même épreuve en revanche, va mourir. Au cours de notre évolution, on a toujours accordé énormément d'importance aux expériences vécues et racontées par
3: autrui.
1: On se moque toujours un peu des happy ends au cinéma, mais en fait, c'est un peu ce que nous voulons. On a envie de savoir comment il ou elle va gagner, comment il ou elle va survivre à tel événement pour ensuite pouvoir faire la même
3: chose. Je, je, je
1: suis fasciné par tout ça et, et bien que je ne pense pas qu'il y ait un seul schéma narratif, euh, il y a malgré tout un nombre assez limité d'histoires. Euh, comment un tel a séduit une fille Comment euh, une telle a tué une bête sauvage Comment euh, a-t-on nourri notre village Comment es-tu devenu roi À quelques nuances près, en fait, ce sont toujours les mêmes histoires. Et même quand vous faites de la science-fiction, bah vous vous demandez toujours de quel type d'histoire il s'agit afin qu'elle bah, ne soit pas oubliée et qu'un jour, peut-être, quelqu'un vienne vous voir pour en dire du bien.
0: On, on est aussi un, un mélange un melting pot de tout ce qu'on a lu et de, de, de tout ce qu'on a vécu. Et la, la question que je voulais vous poser, c'est... Ou alors, peut-être que vous ne voulez pas citer vos, vos références, vous voulez les garder pour vous, mais il y a quelque chose, un livre, une image... Un film, une scène, vous parliez de la quatrième dimension et Star Wars, mais qui vient compléter, qui vient nourrir cette imagination
3: fictionnelle Quand je rendais
1: visite à mon grand-père, chez lui, il n'y avait rien susceptible de divertir un enfant. La seule chose qu'il avait, c'était ce double album de Jeff Wayne, War of the Worlds. Et c'est vraiment un album magistral. Et mon grand-père me mettait un casque sur les oreilles et je regardais les images contenues dans le livret, qui étaient des images de science-fiction.
3: Et euh, quand
1: l'album était terminé, il le relançait du début, encore une fois. Et en fait, ce que je regardais, c'était une collection d'images de, de concept arts faits pour un film qui, euh, qui n'existe pas. Et ça m'a ça beaucoup, beaucoup affecté. J'y pense encore parfois en, en fabriquant des images. Je me dis, tiens, ça, ça ressemble un peu à War of the
3: Worlds.
1: aujourd'hui, quand je travaille avec des artistes conceptuels pour un film, je leur dis toujours de faire en sorte que chaque plan soit suffisamment iconique pour peut-être devenir l'affiche du film. Vous espérez toujours qu'un film contiendra quelques images ou même une seule image iconique. C'est le vélo devant la lune dans E.T. par exemple. C'est ce que le public va retenir le plus, que cela ait été décidé dès le début ou juste un accident. Les images restent dans votre tête beaucoup plus longtemps que les mots. Et moi, je suis un être très visuel, ce qui est un problème d'ailleurs. J'ai du mal avec les mots, comme vous avez peut-être pu l'entendre.
3: With words, as you can tell right now. Il y a quelque chose que je crois profondément, il y a trois genres, la comédie,
2: l'horreur, la science-fiction, qui ont cela en particulier, c'est que quand euh, en roman ou en film, quand ils sont très réussis, on peut quasiment se dire à chaque scène, oh, cette page, cette séquence pourrait être une œuvre à elle seule. Et pour continuer un petit peu ce que disait Nicolas, moi ça m'a fait ça notamment dans The Creator, quand il réveille les personnes décédées, ça m'a beaucoup fait penser au moratorium dans Ubik de Philippe K. et ça je serais curieux de savoir comment ça vous
3: est venu. science-fiction,
1: je me souviens avoir lu quelque chose il y a longtemps, c'était une histoire de science-fiction, des gens subissaient une opération chirurgicale et les médecins demandaient, euh, est-ce qu'on doit les sauver Et les parents répondaient non. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils essayent de nous raconter avec ça Comment vont-ils les sauver Et en fait, l'histoire n'allait pas du tout dans cette direction et, et moi j'ai pensé, et si c'était effectivement possible de choisir Et si vous pouviez euh, être ramené d'entre les morts Il faut qu'il y ait un truc qui se passe autrement tout le monde choisira de faire revenir l'être aimé donc dans une optique de science-fiction on pourrait dire par exemple que ce n'est possible que pendant 10 ou 30 secondes et parler à votre femme décédée pendant 30 secondes par exemple est peut-être quelque chose de trop traumatisant pour en valoir la peine
3: so it's like if you could 30 seconds with your dead wife maybe it's more traumatic than it's worth you know what I mean because by the time you explain what's going on you have to say
1: je me souviens d'une autre histoire que j'ai vue dans l'émission euh, « One Thousand Ways to Die », ou une émission du genre où, où un homme était euh, coupé en deux par une rame de métro à New York et son corps est, est tellement compressé qu'il ne perd pas du tout de sang. Mais tout le monde sait que dès la première seconde où on va le sortir de là, il va se vider de son sang et mourir. Il est condamné. Et donc, bah, il demande à téléphoner à sa femme. Quelqu'un lui amène un téléphone portable et il téléphone à sa, à sa femme. Et je me rappelle avoir pensé, waouh, c'est certainement la conversation la plus difficile à avoir avec quelqu'un. Euh, salut, chérie, tu vas bien Oui, non, bof, pas terrible. Et ce genre de, de dilemme horrible et, et douloureux, vraiment, moi
3: j'adore ça. <rire>
1: Je m'amuse toujours à embêter mes amis en leur demandant euh, « Tu préfères quoi Faire ceci ou faire cela ?» Et j'essaye évidemment de faire en sorte que chaque choix soit terrifiant pour que bah, vous soyez vraiment tiraillé en tant que cinéaste. Quelque part, c'est aussi ce que vous faites. Vous voulez que le public se dise « Oh, merde Mais qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place bah, ?»« Je sais pas, là, vraiment, je suis piégé, échec et mat. Mm. » La fin de The Creator, d'ailleurs, et c'est un sujet dont j'ai pas beaucoup parlé, euh, c'est que la station spatiale est donc censée figurer le paradis, et plus tôt dans le film, la gamine demande à quoi ressemble le paradis, et le héros répond euh, en pointant le ciel, en lui disant « voilà, c'est un, un grand endroit au ciel », et donc l'enfant regarde et elle voit la station. Et ensuite, elle demande au héros de tuer sa mère, de l'envoyer au paradis. Et quand ils arrivent sur la station à la fin du film, elle pense retrouver sa mère, parce que pour elle, c'est le paradis, et c'est ce qui se passe. L'univers récompense aussi le héros, quelque part, en lui permettant de retrouver sa femme pour un court instant. Et moi, je savais que je, que je voulais cette fin-là, et donc je voulais que la mère puisse revenir vivante. Et donc, j'ai dû introduire tout le concept en, en amont dans le film. Donc, en fait, c'est la conjugaison de, de plusieurs facteurs.
3: with and so knowing i needed that moment i needed to set up somehow how you could possibly get the mom back alive and so it was like i need to show that earlier on and it was kind of born out of that as well so it was a mixture of all those things j'ai une
0: question je pense que ce sera la dernière pour parler de, de the
3: creator c'est le film de science-fiction le visuellement
0: le plus époustouflant que j'ai vu, c'est visuellement sublime. Enfin, vous avez fait un travail sur, de cohérence sur le monde, sur les représentations qui est, qui est absolument magnifique. Et vous parliez dans la masterclass de quelque chose qui est très intéressant, c'est euh, le, les pros and cons. De, de, quand on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de budget, il euh, bah, y a des désavantages, il y a des avantages. Et ça s'inverse exactement quand on commence à avoir beaucoup de budget. Et euh, la question que je voulais vous poser, c'est justement sur euh, ce, ce regard. On sait qu'il y a plein de grands films de science-fiction qui ont eu des idées géniales de mise en scène parce qu'ils n'avaient pas tant de budget. Je pense par exemple à Alien de Ridley Scott. Quel regard vous portez aujourd'hui justement sur le développement et sur la généralisation de ces effets visuels au moment où, tout est représentable, et où on se rend compte, paradoxalement, que dans la plupart des cas, ça arrive à des choses qui sont beaucoup plus laides que ce qu'on avait euh, avant, quand on avait moins de choix, quand on avait moins de budget et moins de facilité à faire ça, contrairement à The Creator.
1: Merci, merci. Une fois de plus, je suis pas d'accord avec vous, mais merci. Je pense qu'Alien est un film formidable, et ils ont très très bien dissimulé leurs créatures. Mais en vrai, pour être honnête, je crois qu'Alien a le plus beau monstre de toute l'histoire du cinéma. On fera certainement jamais mieux. Donc ils n'avaient pas ce problème que rencontrent beaucoup d'autres, à savoir la déception du public, quand la créature est, est finalement
3: dévoilée.
1: Mais vous savez que Ridley Scott déteste le plan filmé depuis l'extérieur du
3: vaisseau.
1: Je pense qu'il n'y a qu'un seul plan dans Alien où vous pouvez voir que c'est un homme dans un costume. Mais c'est toujours un chef-d'œuvre. Le problème, je pense, est que les êtres humains ont une très grande imagination. Par exemple, quand je vois une femme dans la rue, J'imagine toujours, en premier lieu, que c'est un mannequin, une femme absolument sublime, et la réalité est toujours inférieure à ce qu'on imagine. Et ça marche certainement dans les deux sens, d'ailleurs. Euh, votre cerveau va toujours imaginer quelque chose qui dépasse la réalité. Quand vous devez inventer une créature effrayante, vous la cachez, vous ne montrez pas grand-chose, et le public est terrifié. Si vous mettez le film en pause, le public vous dira qu'il est terrifié parce qu'il y a quelque chose dans le noir. Et si vous leur demandez de dessiner la créature, évidemment, personne ne pourra le faire. C'est de la terreur pure, la pire chose que votre cerveau puisse imaginer. Et donc, plus ils voient la chose, moins elle est effrayante. C'est l'inconnu qui crée la terreur.
3: Le
1: dilemme des cinéastes est que, grâce aux effets spéciaux, maintenant, vous pouvez montrer tout n'importe quoi. La tentation est très grande, mais je pense que ça n'aide pas l'expérience du
3: public.
1: Moi, j'ai eu ce problème-là sur Godzilla. J'ai essayé toutes les astuces que je connaissais pour rendre le monstre le plus effrayant possible. Sauf que, déjà, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout devient de plus en plus gros. Et au bout d'un moment, vous avez épuisé tous vos atouts. Il faut le montrer, il faut le montrer en plein cadre. Donc, j'ai essayé de retarder ça le plus possible. Et la seule réaction que j'ai eue, et c'est logique, c'était « on ne le voit pas assez dans le film
3: ». possible. Les Dents
1: de la Mer, pour moi, c'est un exemple édifiant. On ne voyait rien du requin pendant une heure de film, et le film en ressort grandi. Jurassic Park, malgré tous les effets spéciaux qu'il contient, résume bien ce problème. Le personnage de Ian Malcolm dit au créateur du parc vous vouliez tellement savoir si vous pouviez le faire que vous n'avez pas réfléchi à si vous deviez le faire. Et c'est la même chose pour moi avec les effets spéciaux. D'ailleurs, Jurassic Park ne contient, je crois, qu'une trentaine de plans truqués, comme Blade Runner. Et pourtant, Jurassic Park est l'un des meilleurs films à avoir utilisé les effets numériques. Encore aujourd'hui, c'est fou quand on y pense. Vraiment, en matière d'effets spéciaux numériques, en faire le moins possible, et je crois toujours mieux, c'est pas facile de faire admettre ce point de vue-là, surtout quand on est sur un film à 200 millions de dollars de budget.
0: Un tout dernier mot, votre prochain projet, vous pouvez en dire un mot
1: Je vais réaliser le cinquième film Scooby-Doo. Non, évidemment, je, je plaisante. Je sais même pas s'ils en ont fait cinq, d'ailleurs. Euh, non, non, j'ai beaucoup d'idées dans la tête, euh, là, maintenant, mais, euh, mais je suis pas pressé. Et puis si c'est vraiment un film Scooby Doo, ce sera super. I would love it. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Gareth. Merci, merci, thank you. Yo, et ben bah pour celles et ceux qui sont encore là, voici l'interview de Gareth Edwards en version originale.
0: Bonjour Gareth Edwards. Bonjour. Euh, on est vraiment ravis de vous accueillir euh, ici euh, au Festival de Géarmée où euh, vous allez recevoir un prix d'honneur, vous êtes l'invité d'honneur. Vous avez donné une masterclass tout à l'heure qui était, qui était assez, euh, assez passionnante et on avait envie de, de rentrer avec vous euh, directement dans le, dans le vif du sujet puisque vous expliquez euh, dans votre masterclass que donc, vous avez commencé par les effets spéciaux même si vous vouliez être réalisateur et que c'est sur les effets spéciaux qu'on a remarqué votre travail et ce qui vous a permis de travailler sur les, les premières fictions Attila sur la BBC, etc. Néanmoins, j'imagine que travailler sur les effets spéciaux quand on est réalisateur, ça change tout de suite la façon de construire les images, d'imaginer les plans, d'imaginer la mise en scène. Vous diriez que ça changeait la façon dont vous pensiez vos histoires et, et vos films
3: Kid have to wax on wax off right and do this very boring task and never realized why he was doing it and thought he was wasting his time and then at some point a kid fought him with karate and he could block all the punches and he realized he hadn't actually wasted all those years I feel like that about visual effects like I sat and did visual effects for about 10 years and just wanted to be a filmmaker and was just doing it to make money thought I'd wasted my life and then when I got to finally make a film I realized that When you're doing visual effects and you make a mistake with composition, if you get it wrong, you've wasted a whole day because you know it takes a day to do a shot, minimum. But when you're holding a camera and the composition doesn't look right, it just takes five seconds, you move it and it looks better. And so it was like doing visual effects was like the wax on, wax off of filmmaking in that it teaches you in a really painful way what makes an image look good or bad. And so it's so, you're so sensitive to it, like it's so ingrained, you've learnt it so well, that the second you get a camera, like it's the most liberating thing in the world. Because it's like, oh my God, I can't believe, it just takes me five seconds and suddenly... I can fix this image. Le fait d'avoir euh, été initié à, à ce travail et à cet
2: art-là de cette manière-là, est-ce que ça a aussi changé la manière dont vous concevez la narration euh, Ce que je veux dire, c'est que votre narration est essentiellement visuelle, bien plus que euh,
3: reposant sur euh, les artefacts traditionnels du scénario. screenplay And I think it's a very limiting document. Like if you were to take the, what you might think are the 10 best films ever made, and then you read those scripts, you give those scripts to someone, you said, mark the moments that are the, the best moments in these films. They would probably mark the dialogue, you know, like a witty joke or, you know, some clever conversation. But if you watch the movie, the greatest moment might be when the bone was thrown in the air and it jump cut to being a spaceship or when Eric Clapton starts playing as a slow dolly-in on Robert De Niro, you know, in Goodfellas or something. And so the greatest moments in cinema aren't... You can't represent them with words. And it's kind of the whole reason I think movies do exist and should exist is because they go beyond the other ways of telling stories. So I've always... Like, they're my favorite types of filmmaking. I think, if anything, what visual effects allowed me to do was not worry too much about if something is truly there or not and know that I can change it in the computer later. And so you film things as if they are there. And a weird thing happened and it was a complete accident but I was on holiday a long time ago with my girlfriend and I was watching these fishermen pull in a fishing net from the ocean and I was just imagining like, oh I wouldn't, I always picture science fiction nonsense whatever I'm doing in life, right? And so I was like, oh, imagine they just caught like some giant creature and they're pulling the creature into their boat. And I was picturing like this giant tentacle thing coming into the boat. And obviously the fishermen were not seeing it. So they were just carrying on as normal. And I suddenly thought it was like a eureka moment where it's like, oh my God, this feels really real because they're not acting, they're not reacting. This is how it would really be. Like life would carry on and it become normal again. Like even if we recreated dinosaurs, like we brought them back genetically, it would be amazing for one generation. And then the next generation would be saying, Dad, were rhinoceroses, were they um, extinct? No, 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 just the T-Rex. Oh, okay. what about giraffes? No, no, they were always here. It was just the T-Rex and the Diplodocus, you know. And so that made me really excited. Like you could make a film where you don't really have any actors. Nobody's really reacting to this crazy shit. And that would make it extra fascinating because, to be honest, that's real life. And with the creator, that was kind of what I enjoyed so much about it is it was trying to find moments where we went to real villages like in the Himalayas or Cambodia or whatever and shoot real people going about their lives. And then the idea of making them robots and this very naturalistic behavior was like something... I felt like if we were doing anything new... Parce que c'est très difficile de faire quelque chose de nouveau au cinéma. Mais si il y avait quelque chose que nous avions fait, c'était comme ça. Comme tirer les visual effects, avoir un comportement naturaliste, comme quelque chose que vous avez vu dans un film Terence Malick, mais avec des robots, c'était le grail de ce que nous essayions de trouver à la
0: Pour rester un peu sur ce domaine, et puis on, on passera au scénario après, mais la question que je me pose, c'est est-ce que vous dessinez beaucoup euh, Est-ce que vous dessinez déjà des, des concepts art Est-ce que vous avez des storyboards extrêmement détaillés Ou est-ce que ça vient directement à la composition des
3: plans et en post-production I grew up thinking that I would storyboard all my films. Like, you know, you watch the behind the scenes of how they shot Raiders of the Lost Ark and they're just full of storyboards. And so as a kid, I used to storyboard thinking that's how you become a filmmaker. And then on my first film, Monsters, I found that if I came to any situation with a predetermined image in my head, I would be chasing that image and I what I would get would be half as good, maybe a third as good. Whereas if I turned up in a location and went, okay, what's beautiful here? What's interesting? That's cool. And then let the actors have some freedom, I would find something that was way better than I was picturing. And so I stopped drawing any pictures or storyboarding anything. I just wrote down like a shot list. So I just wrote down the idea of the shot, but I tried to be very unspecific so that I had flexibility. And And I always did that from then on. I stopped drawing anything. But the problem is when you do one of these big movies... The crew, you know, they can't live like that because they, they they were like, what do, what do we need to have on the day? And so you end up storyboarding what I'd call set pieces, you know, the big action sequences in a film. And it's not because you're going to be held to it and they're going to say, you've got to get all these shots like just like this. It's literally, so you can have this big meeting with everybody and say, so we need the following ingredients. We need a hatch that comes out the ground. We need lights that look like people are shooting across the the paddy field, you know. And then, once they go got it and they understand the ambition of everything, then you never, like, you don't pull those storyboards out again. Like, you, I never would look at them on set. But it was just more like a planning tool for everyone to understand what, what was in your head. But I didn't want to ever be locked into that because I think that limits things then.
2: À plein de niveaux, euh, vous faites des films hybrides en termes de budget, de genre, de, um, de franchise. Mais il y a quelque chose qui me semble tous les réunir. Euh, dans Monsters, même si on a une histoire d'amour entre humains, le véritable amour, c'est celui des créatures. Dans Godzilla, le centre émotionnel est au moins autant sur les humains que sur les cailloux, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à The Creator qui annonce quand même que l'humanité, elle est après l'humanité. Euh, je voulais vous entendre là-dessus et sur cette idée du, du
3: post-humain. film What does it really mean? Like, what are you really trying to say? Because otherwise it's just, it's just a load of rambling ideas, you know, that don't connect and don't linger in your brain afterwards. Like, you don't think about it ever again. It's very disposable. And so the timeless stories that people seem to value are ones that have, like, a hidden meaning or, you know, they're, they're using the science fiction as a metaphor. But if you start out like that, if you sit down and go, I'm going to write a film about prejudice... It's going to be a really shit film. So you sort of have to go, I'm attracted to the idea of an assassin who has to kill the enemy, but the enemy is a, like a six-year-old girl. And you go, what would you do? And then, okay, that could get linked with an idea about a kind of lone wolf and cub story, like a, a warrior and a child, like Rain Man, like an odd couple that learn about each other as they go on this journey. And then as you play with that, I guess one's a robot you know I guess it's a film about prejudice and people who are different and then you try to shape it around to try to find like my girlfriend's a screenwriter and we joke and I think she's right that a character arc is three sentences it's I'll never fucking do that maybe I should do that I'm gonna I'm gonna fucking do it <laughs> And it's amazing, you put those three kind of moments in a film and suddenly people go, there was this great character arc because they read into the gaps, the thought processes. You can't tell what an actor's really thinking in a scene. And I've done many shots or scenes where you'll finish a take and the actor will want to do it again and you'll go, oh, why? And they'll be like, I wasn't feeling it. And you're like, But it was great. Yeah, but I wasn't. They didn't have all the right thoughts in their head. You go, but I had no idea what you're thinking. I think you're thinking what I'm thinking. And so the audience brings all the meaning and the thoughts onto these images. You just have to give them some clues along the way. And I feel like when you do something fantastical, science fiction-wise, it's very hard for that to have any real relevance in the real world. It's just absurd stuff, like a giant creature smashing up a building, some robot traveling through space. Like, what? Well, it doesn't, It's never going to be something you deal with in real life. So the metaphor becomes really important. And I, nev I never really know what they are. And it's up to the audience sometimes. That someone will tell you their interpretation of a film and it'll be very different to what you intended. But that's okay. That's like when I listen to lyrics of my favorite songs and then one day I read the album cover and I read what the actual lyrics are and they're wrong. And I've completely misunderstood this song. And I kind of want to ignore it. I want to go back to what I thought the song meant because it was so personal to me. And I think that's the beauty of art. It's not what I intended to say. It's what someone else... Heard, it's way more important.
0: Vous faites partie de ces réalisateurs qui en cas de films montrent et ont redonné à la science-fiction au cinéma euh, l'amplitude, euh, l'intérêt, la, 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 la complexité euh, qui est celle de, de, de la science-fiction euh, littéraire euh, et qui n'est pas juste euh, euh, ce qu'en ce qu ont fait d'autres franchises qui ont complètement perdu la sève et qui en ont fait juste un décor. Et du coup moi j'ai très envie de savoir, on sait que Star Wars est très très importante pour vous mais Monsters, Godzilla, euh, The Creator... À part Star Wars, où vous puisez votre imaginaire de science-fiction Quels auteurs, quels livres, quels films Qu'est-ce qui
3: vous inspire en fait et d'où vient euh, votre culture science-fictionnelle Thank you, I don't agree, but thank you. Mm -hmm. My mum always tell me to be like, modest and stuff, but thank you very much. I think when you, when you end up becoming a storyteller, if that's what it is, at some point when you sit down with a blank page and you think shit, I'm really going to have to do this, I've got to write a story, it makes you go, okay, I've got to do this well, what's a good story What the hell is a story? Why do we tell stories? What are stories doing? and it just sends you off on this little tangent of like why do people tell stories and I find the easiest way to answer most questions is to forget these recent events and remember that we're we've evolved for like you know seventy you know seventy years maybe you know million years whatever, and for the longest time, someone would go and have an experience that you didn't have. Right? They'd come back to the village and they'd say, Oh, you'd never believe what just happened to me. Right? And they'd tell this really gripping tale. And when a story is pointless, like, you know, we've all heard stories, and yet at the end you go, That was pointless. I think what you mean without realizing it sometimes is there was no nutrients in that meal. It was just carbs, you know, just sugar. There wasn't anything that my body, my mind needed or my soul needed. And I think stories. Inside the meal should have this nutritional value. And then you keep it in your mind. And as a kid, like you keep it in your pocket and it affects you subconsciously. But you then one day have that experience where you go over the hill into the next valley and you remember, oh, I remember that guy at the campfire. He told me he was faced with this situation and how he survived and won is he did this. And you kind of remember the principle of it. And hopefully then you go and do that and you survive. And I think people who didn't care about those stories and didn't listen to them when they were faced with that situation, they died. And so that that died out. And so we evolved to really care about experiences other people have had that resulted in a, a positive outcome, right? And so everyone jokes about a, ha a happy ending in the movie, but we kind of want happy endings because we want to learn how did you survive, how did you win, so I can do the same. And so I'm absolutely fascinated with that stuff. And I think this idea that there's only one story, which is... I was alluding to when we were chatting on the stage, but it's not quite true. But I think there's like a there's a bunch of stories like how do you get the girl, how do you kill the animal, how do you get the food for the village, you know, how do you become the king, you know? There's all those stories, you know, but they're all within reason. They're all kind of the same, you know, whatever genre. And even if you're doing something crazy and over the top like science fiction, at some point you go, okay, what story is this, and how do I strengthen it so it really on est
0: aussi un, un mélange et un melting pot de tout ce qu'on a lu et de, de, de tout ce qu'on a vécu et la, la question que je voulais vous poser c'est ou alors peut-être que vous ne voulez pas citer vos, vos références vous voulez les garder pour vous mais il y a quelque chose un livre une image un film une scène vous parliez de la quatrième dimension et Star Wars mais qui vient compléter qui vient nourrir cette imagination science-fictionnelle
3: yeah I don't know if this has affected anything but my When I used to go visit my granddad, he had virtually nothing to entertain a little kid. The only thing he had was this double album. I don't know if you had it in France. It was Jeff Wayne's War of the Worlds from the 70s. It's a stunning, amazing masterpiece of an album. And so he'd put headphones on me and give me the booklet that had all this imagery in it. And I would sit for like an hour and a half, listen to this epic soundtrack with all this like sci fi imagery. And then when it was over, they would just put the record back and play it again. I think that that was basically looking at concept art. You know, that that album is just what you'd call now concept art for a movie that doesn't exist. And I think that infected me. I find sometimes I'm doing images and I go, "Oh my god, this is like War of the Worlds." And whenever I work with concept artists to do our films, even if it's just a sh one shot in a sequence, we're always going, "Imagine it's the poster for the movie." Like like trying to give every shot its chance at being the poster, the iconic image of the film. Like, every film has, you know, you hope, every film has an iconic, few iconic images. You know, like, there's really obvious ones, like the bicycle over the moon with E.T. Like, whether that they knew that on day one, or whether that was something that came up during the making of the film, and they're like, I think that's going to be our poster. Like, you're always going, what's our poster? Like, what's the thing everyone remembers visually? And visuals hang in your head, I think, way longer and easier than words... Et donc, oui, je suis une personne très je pense que c'est mon problème. Je avec les mots, comme vous pouvez le maintenant. Il y a quelque chose que je crois profondément, il y a
2: trois genres, la comédie, l'horreur, la science-fiction, qui ont cela en particulier, c'est que quand, euh, en roman ou en film, quand ils sont très réussis, on peut quasiment se dire à chaque scène, oh, cette page, cette séquence pourrait être une œuvre à elle seule. Et pour continuer un petit peu ce que disait Nicolas, moi ça m'a fait ça notamment dans The Creator, quand il réveille les personnes décédées, ça m'a beaucoup fait penser au moratorium dans Ubik de Philippe Kadic, et ça je serais curieux de savoir
3: comment ça vous est venu. Je pense qu'il y avait quelque chose, je ne me souviens pas ce que c'était, mais j'ai lu quelque chose d'un très long temps à l'heure, c'était une chose de science-fiction, et quelqu'un avait une cirurgie, et le docteur a dit, ils ont utilisé une phrase qui signifiait « shall we save them ?» And the parents said no, right? And then it went on from there. And it, and I thought, what do they mean by that? How would they save them? Like, what is this thing? And it, and it never went into it. It carried, It went off somewhere else. And I just thought, wouldn't that be interesting if you could choose to do that? Like, it was an option and you could opt out of it. Like, you can opt out of donating your kidney. You know, you could be safe. Like the, after you die, you could be brought back. But there has to be a catch, right? Because everyone would choose to be brought back. Everyone would just, you know, by default. So in the science fiction version of that, you go, okay, what's the catch, you know, that feels right? And so the catch would be you only get, like, 10 seconds, you know what I mean? So it's like if you could get 30 seconds with your dead wife, maybe it's more traumatic than it's worth, you know what I mean? Because by the time you explain what's going on, you have to say goodbye, and it's a very painful thing. I remember there was a story I wrote, I think I saw it um one of these videos those terrible videos that happened a long time ago that th like thousand ways to die or something. Mm -hmm. I think there was one of them about a guy who'd been trapped in the New York subway. He basically got pinched. He fell in and he was trying to get out of the the tracks when the train came and it and it ran him over, cut him in half. But it was it pinched his body so tight he wasn't he wasn't bleeding to death. So he was still alive, but they knew the second they pulled him out he was going to bleed to death. And he, there was no way he was going to survive, right? And so he just asked, can I call my wife? And a guy gave him a mobile phone and he spoke to his wife. And I, re I remember thinking that's probably the hardest conversation anyone could ever have, ever. Hi, honey, how you doing? Not too good, you know? <laughs> <laughs> um, yeah. And so those really horrific, painful dilemmas, I I love those. Do you know what I mean? Like every, as a kid, I still do it as an adult, I used to annoy my friends. I still do it. I don't know what I'm saying as a kid. I do it every day. I think, I think of dilemmas all the time where I go, would you prefer to? Mm -hmm. And you try and get them perfectly balanced, right? Where it's like it's, each outcome is horrific. Mm -hmm. You know what I mean? Like, well, if you did that, it'd be terrible. And if you did that, it'd be terrible. And then you're really torn. And I feel like in, as a filmmaker, you get to do that. You get to have the audience, you know, your ideal goal is to have them go, oh shit, what would you do? Oh my God, I'm really, tra I'm checkmated now. And so it also came out of the end of the movie. It's interesting. I haven't spoke to too many people about it, but the end of the film, the Nomad at the end of the, the big space station in the, the movie was supposed to represent heaven. And early in the movie, the kid asks, what is heaven? And he says, a big place in the sky. And she looks up at the space station. And then she is like, could you turn mum off? You know, the life support. Could you send her to heaven? So in the kid's mind, mum is in heaven. And then when they go up there, the kid's half expecting to see mum because that's what she's been told, and then she does. And so, so that end sequence is giving you know, our lead character that like this, this, the universe is rewarding him with a moment to see his wife in heaven again at the end. And so knowing I needed that moment, I needed to set up somehow how you could possibly get the mum back alive. And so it was like, I need to show that earlier on Kind of well. so
0: j'ai une question, je pense que ce sera la dernière. Pour parler de, de The Creator, c'est le film de science-fiction le, visuellement le plus époustouflant que j'ai vu. C'est visuellement sublime. Enfin, vous avez fait un travail sur, de cohérence sur le monde, sur les représentations, qui, qui est absolument magnifique. Et vous parliez dans la masterclass de quelque chose qui est très intéressant, c'est euh, le, les pros and cons, de, de, quand on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de budget, il euh, bah, y a des désavantages, il y a des avantages, et ça s'inverse exactement quand on commence à avoir beaucoup de budget. Et euh, la question que je voulais vous poser, c'est justement sur euh, ce, ce regard, on sait qu'il y a plein de grands films de science-fiction qui ont eu des idées géniales de mise en scène parce qu'ils n'avaient pas tant de budget, je pense par exemple à Alien de Ridley Scott. Quel regard vous portez aujourd'hui justement sur le développement et sur la généralisation de ces effets visuels au moment où, tout est représentable et où on se rend compte paradoxalement que dans la plupart des cas, ça arrive à des choses qui sont beaucoup plus laides que ce qu'on avait euh, avant, quand on avait moins de choix, quand on avait moins de budget, moins de facilité à faire ça. Contrairement à The Creator.
3: <rire> Thank you. Again, I don't agree with that, but um, well, what's I think I think Alien is a superior film and they couldn't show it, you know, or they hid it very well. And they, you know what? Though, to be fair, you know, Alien has, I think, the greatest creature design of a film ever and probably never going to be beaten. <laughs> everyone keeps trying, it's so hard. And so they didn't have to constantly hide it, because when it was finally revealed, they didn't have that problem everyone else has. It's like, oh, is that what it looks like? Instead you were like, holy shit, that's what it looks like. It was like very frightening.
0: But you know, Ridley Scott hates the last shot when you see the alien in the reactor, it, uh, because he really needed, never wanted to see that at all in this film.
3: I think there is one shot in Alien where you get a handle on, oh, it's a guy in a suit. But anyway, it's still a masterpiece and, and amazing. I think the problem is that humans have great imaginations. Like, for instance, you walk down the street, there's a girl in front of you. I'm always picturing she's incredibly attractive, right? I always go to, like, she's a model, she's 10 out of 10. And then when she turns around, it usually goes down from there, right? And I'm sure vice versa. And, like, because your brain just goes to the best-case scenario. So, like, one of the big problems is you have to design a creature in a movie, a scary creature. So you start hinting in a film. You don't show anything, and the audience is shit-scared, right? And then if you paused the movie and said to them all, why are you scared? They'd go, oh, because there's something in the dark. And they go, okay, but why are you frightened? Well, you know, it's, it's horrific. And you go, okay, great, here's a pad. Could you all draw it for me? You know, draw the creature, because we'd love to know the design, Right. No one would be able to draw it. They're not really picturing anything. At that point in time, it's it's this worst-case scenario. It's like just pure fear. And the more and more they see it, the less and less frightening it is. And the unknown is always far worse. And so the dilemma for filmmakers is because visual effects, now you can show anything, there's this massive temptation to do it. And the reality is I don't think it helps the experience and i had this big problem in godzilla where i was trying every trick in the book to keep godzilla scary and intimidating there's always a point though where you can't the tricks get bigger and you can't go backwards you can't go back to trick number three because you have to keep progressing and even if you just show him like one shot here one shot there another thing here at some point you've used all your cards And like now, I'm just going to have to actually show him properly. Like I can't hide it anymore. And I tried to limit that as much as possible. And you know, you obviously you know a reaction you can get, which I got was that you don't see him enough. You know, but it was like Jaws is the greatest example of that, where you don't see anything of the shark for an hour into that movie. And I think the total of minutes is it's just a few minutes in total. And it's a way superior film for it. And so yeah, I mean Jurassic Park that started all this whole CGI thing said it best like you know you're so busy trying to see if you could you didn't stop to think if you should it's like the same with CGI and Jurassic Park I think has like 30 VFX shots like CGI shots it's insane and it's still one of the greatest VFX movies there is Blade Runner I think has 30 special effect shots like it's just insane less is really is more and that's hard in a sort of like the arms race to if CGI that happened and still happening it's hard to talk people into that you know when you've got 200 dollars resting on the outcome of a film but un tout dernier mot votre prochain projet
0: vous pouvez en dire un mot
3: C'est Scooby Doo 5 the uh, no i'm joking. <laughs> are they on number 5 yet i don't know <laughs> I, i'm still i'm messing around with stuff in my mind and letting it just settle slowly i'm, I'm in no rush right now and if it is Scooby -Doo, then great. Merci beaucoup merci beaucoup c'est